0: en Lilja här igen. Idag är det fredag den 5 januari. Och jag är tillbaka här på podden med ett nytt avsnitt. Det blev inget igår. Ehm, så är det med det. Men idag är jag tillbaka. Och idag ska jag prata lite mer om de här tjejerna. Jag har ett par exempel som dök upp här alldeles nyss. Och du som kanske inte har eh, lyssnat på de tidigare avsnitten så ska jag ta exempel på två tjejer. Eh, den ena är självmedveten, hon, det vill säga hon har fokuset på sig själv, hon är i kontakt med sina känslor, hon tillåter sina känslor, hon lever inifrån och ut så att säga, hon sätter gränser och är sann och genuin och ärlig. Eh, och den andra är en person som är medberoende och inte eh, upp, har inte uppmärksamheten på sitt inre utan är mycket mer i sitt logiska och har uppmärksamheten på andra, vad andra känner och funderingar på vad andra tycker om henne och deras reaktioner, deras förhoppningar, deras förväntningar... Och så vidare och så vidare. Och eh, sugs gärna in i när hon får bekräftelse. Då känner hon sig sedd och älskad. Eh, och hon tar mycket ansvar för eh, hur andra människor mår. Hon vill gärna rädda och hjälpa. Och finnas där för andra. För det är då hon har sitt värde. Det är då hon känner att hon har ett värde egentligen. Och i det här medberoendet så bygger också mycket på att dels förstå, men också att få förstå sig tillbaka. Liksom man är väldigt mycket i sitt logiska. Så, de här tjejerna, de har en särborelation, kan man säga. Man har passerat dejing-stadiet och man är ett par, men man har Separata boenden och eh, det blir ju som att man dejtar som man, man bokar träff i den här relationen som man bestämt att inga spontana besök just för att inte bara ska glida in i att man ses hela tiden utan man vill ha de här gränserna. Ja. Eh, så man bokar helt enkelt man bokar dejter, träffar eller vad man nu ska göra man bestämmer när man ska ses helt enkelt så och äh, men det är så att äh, mannen då som i det här fallet är partnern till de här tjejerna ja, ni fattar det är två tjejer med olika beteenden men det skulle kunna vara samma person men i alla fall, det finns en man i det här exemplet och han Längtar efter henne så mycket. Och han saknar henne. Och han kan inte hålla sig borta. Han vill inte hålla sig borta. Så han tänger lite grann. Han går över gränsen. Åh, han, oh, han kommer bara. Han bara dyker upp. Och med blommor och kärlek och bekräftelse. Och jag saknar dig. Jag älskar dig. Uh, så. Och då tar vi då exemplet där den första kvinnan hon som är självmedveten hon öppnar dörren och där står han och det bara lyser kärlek om honom. Han har blommor och han är, han är så glad han bara jag vet att jag får inte komma men jag saknar dig så mycket. Och hon är mitt uppe i matlagning och barn och vardag och hon... Hon tar emot, hon liksom, han får en kram och säger åh, eh, gulligt av dig. Och jag saknar det också och jag älskar det också och det gör jag. Men det funkar inte att du kommer nu. Det funkar inte att du ändrar på det vi har bestämt. Jag har saker planerat, jag har saker att göra. Det finns inget utrymme för dig här nu. Det har inte med dig att göra att jag inte älskar dig utan det är bara för att det är så, det här är mitt liv. Och han blir moloken, han var nästan beredd på det här, han förstod att det här kunde komma. Men han respekterar det, han säger jag förstår men ta blommorna i alla fall. Jag ville visa min uppskattning för dig och min kärlek till dig. Så ta blommorna och så ses vi när vi har bestämt säger han. Lite moloket såklart. Lite besviken. Han har hoppats på att få komma in. Och... De skiljs åt. Det finns en värme om omtanke. I det här. Om varandra. Men han får åka hem. Eller åka dit han nu väljer att åka. Och hon som har satt den här gränsen. Hon ser de här jättefina blommorna. Och hon känner... Också en stolthet att hon inte övergav sig själv för hon kände att ja det var kul att se honom men hon hade, det hade inte blivit bra. Och hon hade släppt in honom. Det var inte rätt mot henne eller barnen. Så hon är trygg i sitt beslut. Hon är trygg att hon har hållit, bibehållit gränserna som var uppsatta. Hon har så att säga no regrets. Inget dåligt samvete eller så utan det är bara hon är lugn och trygg i att det här var bäst för mig och för mina barn. Och så har vi samma scenario. Det knacker på dörren hemma hos kvinnan som är medberoende. Och där står han Mannen som hon älskar, han står där, det bara lyser kärlek av honom. Han har en stor bukett med blommor och jag vet att vi inte har bestämt att ses idag men jag saknar dig så mycket och jag längtar efter dig. Och hon blir ju givetvis jätteglad och tar emot det här och hon känner att hon borde inte, så ska jag säga. Det finns en liten sån här, gnagande känsla att jag borde inte släppa in honom. Men hon kan inte. För han står ju där och har ju liksom åkt hem till henne och köpt med sig blommor. Och han älskar henne. Så hon släpper in honom och jag håller på med maten här vill vill äta med oss. Han bara, ja visst, absolut. Gud vad trevligt. Förlåt att jag kommer och anmäla. Liksom. Hon nej men det gör ingenting. Säger hon. Fast att hon har den här lite gnagande. Det blev en inre stress i det här. Hon var inte alls beredd på det här, och hon vet inte riktigt vad hon ska säga till barnen nu. Så hon eh, försöker hantera det här på bästa sätt för alla. Hon vill inte göra honom besviken. Hon vill inte göra barnen, skapa någon konstig situation med barnen. Så hon, eh, han har inte träffat dem förut. Så hon eh, presenterar honom som en vän bara. Gör ingen stor grej av det. Och De äter middag och det är trevligt. Men Hon har den här inre stressen. Det här känns inte bra. Det var inte så här jag ville ha det. Men hon ignorerar det. Och eh, Så han åker sen efter middagen. Att hon ska natta barnen och där han förstår att nu, nu ska jag åka hem. Så det beslutet tog han själv. Um, och hon, hon har dåligt samvete. Hon har en gnagande skuldkänsla, en gnagande, ett skavande inom sig. Hon vet inte riktigt vad det handlar om. Mer än att han kom oanmäld och hon, några barnen träffade honom. Det var väl ingen. Så försöker hon förklara bort det, var väl ingen stor grej. Han åt ju bara en middag med oss. Hon, hon hittar på ursäkter för det här. För att döva den här dissonansen, så att säga, som hon känner inom bordet. Det här skavandet. Så försöker hon hitta på förklaringar. Det var ju bara en middag. Liksom så. Um, mm, det var de två exemplen. Och det är ganska lätt att förstå fortsättningen på båda de här situationerna. Det första scenariot så kommer han passa sig för att komma eh, så där spontant igen. Så hon blir ju utan spontan blommor. Um, och så är det andra exemplet. Han kommer ju komma igen. Och kanske inte med blommor varje gång. Och sen så är det liksom helt plötsligt befinner hon sig i det här. Att man delar vardag. Hon har liksom inte haft förmågan att sätta gränser. Och bibehålla det här med att vi ska inte bo tillsammans. Vi ska inte dela vardag. Men bara helt plötsligt så befinner hon sig i det, där han kommer helt naturligt hem efter jobbet, till henne. Och vet inte riktigt hur hon ska ta sig ur för det har gått för långt. Och den här dissonansen, det här skavandet inom sig, det bortförklarar hon med, men vi har det ju så bra, vi älskar varandra, det är jag vill ju träffa honom. Jag längtar efter honom. Hon liksom hittar på förklaringar. försöka döva det här. Men faktum är att hon har övergivit sig själv. Mm. Och det här andra exemplet. Som jag tänkte prata om. Det är en vänskapsrelation. Som finns till de här personerna. Det är en kvinna som. Um, är singel men egentligen inte vill vara det och under den tiden som de här tjejerna också var singel som har haft mycket kul ihop uh, gjort mycket och sett så mycket men i och med att hon är i relation nu de här två, den självmedvetna och den medberoende så finns det inte lika mycket tid för den här vännen som själv Fortfarande singel. Så hon är liksom som lite. Avundsjuk. Avundsglad. Eller vad jag ska säga. För hon vill ju också ha en relation. Och lite bitterhet. Kan komma fram där. Mellanåt. Och man känner av det här att. Det skavar oss henne. Att hon inte har någon. Men att de här tjejerna har någon. Och så tar vi då. Den självmedvetna kvinnan som är i kontakt med sig själv och sina behov och sina känslor. Lever så att säga inifrån och ut. Hon har ett samtal med sin vän som fortfarande är singel. Och hon hör lite så här, ah, har du träffat honom något så... Lite frågor och lite så men är det verkligen säker är verkligen rätt? Och lite ifrågasättande av relationen, märker hon att det är. Men hon väljer att ignorera det. Hon går inte in i försvar varför hon är i relation med den här killen, utan hon bara säger att men jag älskar honom, jag känner att det här är rätt för mig nu att vara i relation med honom. Och hon slutar inte, hon anpassar sig inte så att säga, hon slutar inte att prata om hur bra de har eller vad de gör eller om sitt liv, hon går inte in i anpassning utan hon, hon låter sin vän ta hand om sina känslor, hon förstår att den här bitterheten är det här handlar inte om mig, det är bara hon som är missnöjd med sitt liv. Så låter inte det påverka henne. Vännen får ha sina känslor. Och är det så att det går för långt, det vill säga att blir en oförskämdhet eller något i det här, då, då säger hon, men du, du känner inte honom, det vet inte du, så jag vill inte att du pratar om honom på det sättet. Eller något liknande. Hon är fri i sitt uttryck, utan anpassning, eller hänsyn, vad jag ska säga. Omtanke alltid jag, ja, men inte, inte censurera sig själv, helt enkelt. Och så har vi då den kvinnan som är medberoende. Hon... Nu för tiden blir hon lite obekväm när hon ska prata med den här vännen som fortfarande är singel. Hon känner att hon gillar inte riktigt att hon har en relation. Hon vill ses oftare Hon tycker lite synd om henne att hon fortfarande är singel och så vidare. Så hon både kanske lite nej äh, men jag vet inte om det här är rätt för mig om den här personen är rätt för mig jag får se, men vi fortsätter se så tycker jag om honom, vi har det bra men liksom nästan spelar med i det här ger liksom sin vän lite grann av det hon vill ha att det inte är så rosa och bra på den här sidan för att vara snäll och hon berättar inte gärna hur bra de har så hon anpassar sig för sin väns skull. För att inte såra henne. För att inte strössa allt i såren. Eller vad hon nu kallar det för. Så hon är alltså inte helt sann och ärlig i relationen. Med sin vän. Och det här är ett väldigt vanligt beteende när man är medberoende. Att man. Tar ansvar för andra. Deras situation, deras känslor, deras agerande. Mm. Känner du igen dig någon av de här, eller kanske lite i båda? Jag berättar det här för att Dels öppna upp för hur fri man kan vara i relation till andra och sig själv. Att ta hand om sig själv utan att vara varken vad ska jag säga, hänsynslös eller någonting annat utan omtanke om både sig själv och andra. att Det går faktiskt att sätta gränser lätt och ledigt och lugnt. Man behöver inte ha byggt upp någon sorts ilska, eller man behöver inte ha eh, så att säga skäliga orsaker som andra ska förstå för att sätta gränser. För det är där det blir svårt för en person som är medberoende. Den tycker att den måste ha så starka skäl till att sätta gränser, och sen att andra ska förstå. då blir det jobbigt, då blir det svårt och adderar du då till det att man ska ta ansvar för andra människors känslor också då blir det ännu svårare och det ska inte vara så vi alla ska ta ansvar för oss själva och våra känslor det handlar om mig, om jag blir besviken på dig för att du inte vill någonting som jag vill, så har jag haft en förväntan där. Jag menar, vi säger en fråga en fråga. Du kan lika gärna få ett fått ja eller ett nej. Du kan inte förvänta dig att få ett ja. Det är ju fel. Man, den personen har ju rätt att säga antingen ja eller nej. Så jag vill öppna upp för det. livet faktiskt kan vara lättare att leva. Det är ganska jobbigt att vara medberoende helt enkelt. Eller det är jävligt jobbigt i Sverige, måste jag säga. Nu fan, jag tyckte det. Och det som var så jobbigt när jag var i det, jag fattade inte vad det var som... Varför det skulle vara så jobbigt. Jag, jag förstod att det var någonting som var galet. Men jag förstod inte vad det var. Och det är inte så jäkla länge sedan. Som jag var i det där. Och jag tänker. Jag vet att det finns många. Som fortfarande är i det där. Och känner att. De vill ha en förändring. Och det är därför jag. Gör den här podden för att hjälpa dig förstå att livet kan levas på ett annat sätt. Att du går att läka sitt medberoende. Att dina känslor, det, det du känner, det är sant för dig. Du behöver inte validera det med någon annan. Du behöver inte få någon annans förståelse för att få känna det du känner. Dina känslor är sanna för dig. Och du har rätt till dem. Det är en del av dig. Och du känner dina känslor. Du är inte dina känslor. Vi tror också att vi går sönder när vi tillåter, när känslorna kommer så starkt. Vi tillåter dem, vi trycker inte ner dem. Då tror vi att vi går sönder. Men vi gör inte det. Vi har bara aldrig tillåtits att bottna i känslorna. Så vi tror att vi går sönder. Men gör inte det. Du känner dina känslor. Du är inte dina känslor. Mm. Och vägen till att äh, läka medberoendet, det är ju att bli självmedveten, att leva inifrån och ut. Som medberoende så har du fokuset utanför dig själv, du scannar in, känner av hur andra är, hur de mår och så vidare. Hur du ska vara, du sätter liksom ribban där, hur kan jag vara i det här sammanhanget? Och istället ska du ta de här tentaklerna, de här känslespröten och känna in dig själv på insidan. Hur känner jag mig? Vad är bäst för mig? Och så leva inifrån och ut. Och det, det är inte så himla lätt att bara skifta fokus och så lever man där. Det är ovant och så också kommer det känslor och tvivel och man är rädd för vad andra ska tycka och tänka. och Kanske deras reaktioner. Men gör små steg. Så började jag. Jag hade liksom ingen plan. Jag förstod inte vad det var jag höll på med heller. Men jag följde liksom den inre vägleden. När jag började ha fokus inåt- och ge mig själv space och tid att känna av vad jag känner på insidan. Och sen följa det. Och det var inte alltid som jag kanske berättade för någon vad jag höll på med vad jag gjorde. För jag visste egentligen inte riktigt vad jag gjorde om jag skulle vara helt ärlig. Men jag kände att det här är rätt. Och börja följa det här och det är lite läskigt. Men ju mer du gör det desto starkare blir det så starkare blir du. Och sen också har man mycket trauma, mycket sår från barndomen. Så ta hjälp. Du är värdig. Det är så värt att ta hjälp. Vissa saker är vi blinda för. Och det kan vara svårt att nå det utan någons hjälp. Så, och jag hjälper dig gärna om du känner att um, det skulle kunna vara någonting. Så erbjuder jag ett fritt inledande samtal på 30 minuter där. Vi får lära känna varandra lite grann och du får berätta om din situation. Vad du vill förändra. Och så kan jag berätta lite grann om ICT och lite så hur jag ser på det, hur jag känner. Och, och känns det bra så tar vi det vidare till en prov, prova på session. En prova session är lite nedsatt. Den kostar 1100 kronor. Och den erbjuds du som ny klient. För att DCT en ganska ny metod. Och att du också då får känna på mig som terapeut. Tveka inte att kontakta mig. Om du skulle vilja det. Jag kan skicka en mejl. Till helene Så tar vi det därifrån. Så, det var allt för idag hörni. Ut och ha en fantastisk dag. Var självmedveten. Känn in på dig själv. Så ofta du kan. Och tack för att du lyssnat. Hej då.